0: Gracias por estar escuchando este décimo episodio de Cristoico y el día de hoy tratamos un tema importantísimo que es el liderazgo, pero desde un punto de vista algo distinto. Vamos a hablar de los niveles de liderazgo que son un concepto clave que no todo el mundo conoce, pero muy importante para cada líder, porque es la única manera de uno saber exactamente en qué posición uno está, identificar esos valores y esas herramientas que uno necesita para subir y llegar al siguiente nivel, que por supuesto siempre es el objetivo. Hablamos hoy con Jorge Martínez, un joven con experiencias y conocimientos de liderazgo siendo líder en diversos grupos como presidente de su promoción del colegio y capitán del equipo de fútbol en el colegio Loyola, fue guía de patrulla de los scouts y profesor de una electiva de liderazgo así, así que estamos hablando de una persona con mucha experiencia en, el, en liderazgo en lo que es el ámbito juvenil y nada aquí dentro podcast espero que les guste y nuevamente muchas gracias por atender El día de hoy damos la bienvenida a Jorge Martínez, gracias por acompañarnos, estamos en este nuevo episodio de Cristoico Vamos a hablar de uno de los temas que más me apasionan a mí y es el liderazgo, y sé que a ti también sí, Entonces, ya te he presentado anteriormente la introducción, pero ahora yo quiero que tú me hables un poquito de ti antes de iniciar con la conversación ¿Quién es Jorge?
1: ¿Qué te gusta? Más o menos para que la gente se
0: identifique y eso antes de comenzar
1: ¿sí? Bueno, básicamente yo soy Jorge Martínez, soy estudiante de Ingeniería Industrial y me gusta el tema de liderazgo porque siento que forma parte de, de lo que es Jorge, o sea de mi vida en general eh, tuve experiencia en el colegio como presidente, participé en casi todos los grupos que se pueden participar en un colegio y siento que tuve una participación importante en ellos y nada, básicamente eso sería una descripción breve
0: muy bien, muy bien, excelente. Yo creo que los dos ahí no, nos identificamos bastante porque así mismo he tenido yo experiencia en liderazgo estudiantil, más que otra cosa, siendo presidente de curso, participando en grupos, en comité, en qué sé yo qué. Pero yo creo que por ahí mismo se gana bastante experiencia y sobre ¿Para? todo que mucha de la gente que me sigue también pues son panamíos, gente de mi misma edad, del mismo círculo y siempre se puede aprender del que ha vivido cierta experiencia. Entonces, por eso entonces te tenemos de invitado y nuevamente te agradezco que, que hayas aceptado y no me hayas rebotado la invitación No, gracias por la invitación a ti Entonces, si te parece bien, vamos a plantear las preguntas Perfecto. de una vez Para este episodio, a diferencia de los demás, yo elegí varias preguntas, pero obviamente están interrelacionadas ¿Cuáles son los niveles de liderazgo? ¿Cómo ser un buen líder? ¿Cuáles son las cualidades que necesita un buen líder? Cómo saber en qué nivel estoy y cómo subir de nivel Ustedes se van a dar cuenta que vamos a exponer cuáles son esos niveles de liderazgo Que lo detalla John Maxwell Que es uno de los grandísimos exponentes de liderazgo a nivel mundial Y entonces a partir de eso vamos a hablar nosotros de nuestra experiencia Y vamos a conversar sobre eso Y en caso de que tú no lo conocieras déjame saber Porque de verdad que es un concepto muy interesante lo que es niveles de liderazgo Y uno conociéndolo sé que uno sabe dónde situarse y sobre todo cómo escalar claro. Porque eso es lo importante Jorge, ¿por qué tú crees que, antes de comenzar con los niveles, ¿por qué tú crees que es importante el tema del liderazgo?
1: Bueno, yo siento que el liderazgo, tanto en la vida personal de cada quien, como en el ámbito laboral, en el ámbito hasta deportivo incluso, okay. es importante el liderazgo, tanto para tú relacionarte con los demás como contigo mismo. O sea, eso te ayuda a crear relaciones sanas que perduren con el tiempo y algo que normalmente es muy difícil, para las, para las otras personas es mantener como esa cercanía sin el contacto, sin el contacto frecuente. Uh -huh. Eso es muy difícil y eso se crea con el liderazgo, con la influencia y uno puede crear esa relación más fuerte que uno la crea influyendo en el otro, Mira. aportando un poquito de lo uh -huh. que tú eres a los demás. Y bueno,
0: ahora que tú mencionas la palabra influyendo, yo me voy a ir por ahí. Porque okay, Maxwell mismo dice que el liderazgo es influencia. Él lo define a sí mismo. Y es la definición con la que yo siempre me he quedado. Lo importante de... Yo mencioné la palabra influencia. Es que sabemos que existe tanto buena influencia como mala influ mal influencia. Y quiero hacer este inciso porque precisamente por eso yo coloqué las preguntas. Buen liderazgo. Y ya ahí nosotros hablaremos de qué para nosotros un buen liderazgo. Okay. Y tú por ejemplo estás hablando de establecer relaciones sanas y ese tipo de cosas. Nada. Vamos con los niveles de liderazgo. Yo lo voy a definir todos, lo voy a leer. Y luego entonces vamos a ir comentando cada uno por separado. Vamos a indagar en cada uno. Vamos a explorar cada uno sobre los valores que tiene. Y en qué momento podemos identificar el nivel en que estamos. Entonces el primer nivel de liderazgo es posición. Así es que se llama. Y es cuando las personas te siguen porque tienen que hacerlo. Yo creo que está más que claro. Sí. Luego, segundo, permiso. Las personas te siguen porque quieren hacerlo. Luego... Producción, las personas te siguen por lo que has hecho por la organización Cuarto nivel, desarrollo, las personas te siguen por los que por lo que has hecho por ellas Y quinto, que es el último nivel, pináculo, que es cuando las personas te siguen por quién eres y por lo que representas y Ahí estamos hablando de full personalidad, ideario sí. y, y tu manera de ser y todo esos son los cinco niveles de liderazgo y nuevamente cito para que no crean que me lo inventé de John Maxwell. Él lo menciona en varios libros, de hecho tiene un libro que habla específicamente de los niveles de liderazgo. Su libro lo recomiendo mucho para el que quiera informarse más de estos temas. Pero bueno, vamos directamente con los niveles de liderazgo. El primero es posición. ¿En qué momento tú has entendido que tú te has encontrado en un liderazgo por posición? Bueno, eh,
1: inicialmente... En posición, como le dice la palabra, es porque se te asigna una posición, uh -huh. o quedas en una posición, porque a hay hay veces que uno lo elige, a veces que te ponen. Entonces, claro. eh, dependiendo de la situación, cuando te eligen, ya hay, hay cierta influencia que uh -huh. tú tienes contra otros Porque, uh -huh. o sea, por algo te eligieron. Claro. Tú no sabes por qué, pero por algo te eligieron. Y en el caso de cuando te designan una posición, te dicen, tú vas a ser jefe o tú vas a ser el que va a dirigir este proyecto que estamos haciendo, por algo te eligieron que tú tampoco sabes qué. Uh -huh. Entonces, te toca a ti como persona identificar cuáles son tus cualidades, que, cómo tú puedes aportar a ese grupo que te integraron, y yo siento que esa es como la etapa inicial de todo líder. O sea, uh -huh. es como el primer paso que se da, porque aunque tú no quieras ser líder, tú tienes que serlo. Entonces, uh -huh. ahí es donde uno empieza a investigar sobre el tema a preguntarle a la gente, mira, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo mm -hmm. yo puedo ayudar a la gente? ¿Cómo yo puedo tratar con la gente? O sea, claro. es tan fácil que a veces se convierte en difícil. O sea, no es tan fácil como parece. Y una persona lo que siempre quiere hacer como líder es buscar el bien común. Es el objetivo del liderazgo. O sea, mm -hmm. tú poder crear un sistema, una forma de llevar al grupo que sea al bien común. Claro. Entonces, eh, el de la posición yo siento que es más fácil. Y cuando me ha tocado, yo de pequeño, eh, yo empecé a ser el presidente del curso. ¿Por qué? Porque, no sé, me llegó la inspiración. ¿Pero pequeño cuándo? ¿A qué bueno, Primero de básica, o sea, niño, okay, niño, okay. niño. Y en mi casa siempre me decían, no, que tú eres buen líder y como que siempre me, me impulsaban a que yo fomentara eso, el liderazgo. Y yo niño al fin, yo, ok mami, está bien. <risa> y yo le, le daba y me ponía en toda la plancha, me ponía a participar en todo. Y me tocó ser líder sin yo saber nada de eso. O sea, imagínate un muchacho de 7 años uh -huh. de que siendo líder. O sea, claro. era simplemente para y representar el curso. <risa> Entonces, eso empezó así. Y poco a poco me fue gustando el tema y fui creciendo. Ok, ok. Eso es muy interesante. Ahora
0: que tú lo mencionas así de, de, de pequeño, muy pequeño, a mí me eligieron para, para leer el discurso de leer cuando uno se gradúa ahí en uh -huh. preprimario. Bueno, en mi maternal lo graduamos en preprimario eh, de leer Entonces a mí me eligen para este discurso y yo me acuerdo como hoy, el día que a mí me llamaron a dirección. Oye, me llamaron a dirección, yo no sabía que iba a ser una buena noticia, tú sabes, yo juraba, yo dije, Uno lo peor, ¿sí? yo dije oye, ¿qué yo hice? Un niño de 6 años, y yo estaba ahí que no me botaron del colegio ya, porque yo hablaba muchísimo, bueno, yo hablo mucho, de por sí, pero en ese entonces yo hablaba mucho y muchas veces interrumpía la clase y la profesora la molestaban y qué sé yo qué, y yo pensaba que era por eso. No, pues resulta que ahí estaban mami y papi. Y cuando yo abrí la puerta y lo veo, yo dije, no, ya sí me votaron. <risa> pero al final, claro, era, era una gran noticia. Para mí fue súper bueno. Pero al principio yo estaba nerviosísimo. Y, y me pasó eso mismo. Que me dicen como, no, te estamos eligiendo por tu liderazgo. qué sé yo Que, que al final uno no lo entiende en ese no momento. No qué está pasando. Pero esa posición acaba marcando momentos en nuestra vida que determinan el crecimiento que vamos a tener dentro del mismo liderazgo. Y yo todavía <risa> recuerdo eso como un punto de inflexión en mi vida para yo eh, potenciar muchísimo tanto el liderazgo como la misma comunicación. Hablar en público es algo que siempre se me ha facilitado, pero porque yo lo he practicado, porque a mí me pusieron a eso. Exacto. Entonces, por ahí va la cosa. Y, y algo que llamo mucho la atención es que el liderazgo, si bien siempre tiene que ver con relacionarse con los demás, empieza por uno mismo. Es muy, muy personal. El, el, la persona que no se conoce a sí mismo, que no puede dominarse a sí mismo, es muy difícil que logre tener una influencia positiva en los demás. Claro. Entonces, es que realmente, mm. antes de tú
1: influir en el otro, tú tienes que tener algo que ofrecer claro. al otro. O sea, si tú no tienes nada que tú ofrecer, tienes mm -hmm. que agregar valor a los demás con tu valor, tú tienes que tener cierto valor. Claro,
0: claro. Entonces,
1: eso se da uno leyendo, uno aprendiendo, eh, con la experiencia también. Entonces, mm -hmm. eso va... De la mano con lo que que influir.
0: Exactamente. Y
1: bueno, por ahí mismo entramos en el segundo nivel.
0: <risa> eh, que el primero sabemos que es muy básico. Sí. Pero ya el segundo es con permiso. La gente te sigue porque quieren hacerlo. Y estamos hablando de que te está haciendo caso. Quiere saber de ti. Se interesa un poco más por las conversaciones. Mm. Y eso entra por el mismo valor que tú dices. Que uno le añade a los demás. Sí. Pero ¿cómo uno empieza a añadir valor a los demás?
1: Es una muy buena pregunta. Porque... Mm. Realmente uno a veces lo hace sin darse cuenta. Y es con el simple hecho de que, por ejemplo, si eres una buena persona, si yo siento que al ayudarte, por simple hecho de servir, o sea, quiero sí. servir, quiero ayudarte, eh, puede ser que eso en ti cause algo, cause de que, ah, mira, Ernesto es una muy buena persona, Jorge es una muy buena persona, creo que él tiene algo que me pueda aportar. O hay gente... Que también pasa. Así como tú comentabas al principio. Que lideras este mm -hmm. liderazgo bueno y malo. La gente que se aprovecha de ti. Claro. También en ese proceso. Al tú ser muy bueno. Muy servicial. Se aprovechan de ti. Y ese valor que tú tienes. Lo usan a su beneficio. Y ya. Y, y claro. te utilizan. Por decirlo así. Y eso hay que también tenerlo en cuenta. Pero eso ya viene con la experiencia. Uno aprende ya a identificar. Sí. Cuando es bueno y cuando es malo. Pero pasan ese tipo de cosas. Y como uno... Realmente se da cuenta de que está eh, agregando valor al otro Es cuando esa persona te empieza a tomar en cuenta Te pregunta cosas como Mira, muy ¿qué, tú piensas? Eso es muy ¿Qué tú piensas de esto? ¿Cómo uh -huh. yo puedo hacer esto? O sea, si te están consultando algo Ya tú te quedas como, oh, ¿y, ¿y qué tengo que ver yo con esa decisión que tú uh -huh. vas a tomar? Entonces eso es como ellos terminan como un parámetro O sea, ok, si Jorge lo hace, yo lo hago entonces, si él lo está haciendo por algo, y no es algo malo, sino que algo bueno, entonces, ¿por qué no hacerlo yo? Entonces, ahí es donde empieza lo que tú decías, de caerte atrás. Uh -huh. Que mucha gente quiere copiar lo que tú haces, y no es que está mal,
0: pero... Depende. Bueno, <risa> <risa> todo depende. Exacto. Digamos que siempre habrán su cosa, pero sí. lo estamos ajustando a un buen liderazgo.
1: Exacto, exacto. ¿verdad? A un buen liderazgo. Y uh -huh. por ahí es que viene la parte de influir y de que la persona te quiera seguir.
0: Uh -huh. Y bueno, a mi parecer, tú me dirás si estás de acuerdo, un líder responsable, parte de lo que es ser un líder responsable consiste en que si tú ves que el otro te hace caso, te pregunta y todo eso, tú no lo uses para aprovecharte de él. Okay. O sea, si hay gente que te copia y todo eso y que hace lo que tú dices, a un nivel general, ok, tú tienes un poder. Pero como dirían spider-man un gran poder conlleva una gran responsabilidad. <risa> claro, claro. Y eso requiere mucho, mucha bondad. El tú saber, ok, a lo mejor esa persona me está siguiendo, me está copiando, déjame analizar qué es lo que yo tengo, para, para yo ofrecerle ese valor, pero dejándolo ser el mismo. No es no es bueno, entiendo yo, que no se debe intentar que el otro te siga para tú jalarlo hacia un ambiente right. sin su, no voy a decir consentimiento, porque sí lo tiene, pero quizás sin, sin conciencia, porque sí. te sigue por confianza. Sí. entonces
1: Ahí donde entra eh. algo que cuando yo era profesor, yo explicaba mucho de Bien. eso, y es que hay una diferencia entre influencia y manipulación... Sí. Que va muy... O sea, va muy de la mano... Uh -huh. Entonces, la influencia es... La capacidad que uno tiene... De hacer que las personas vean algo... Desde un punto de vista... Okay. Y que piensen de cierta forma... Eso es la influencia... La manipulación es literalmente lo mismo... Solo que con un fin malo... O sea, esa es literal uh -huh. la diferencia... La influencia... Normalmente es... Cuando uno eh, ayuda al otro... ...y hace que el otro piense de cierta forma... ...pero la manipulación viene ya, como tú decías ahorita... ...de que tú impulsas al otro a hacer algo malo... ...o que tú te aprovechas de él... ...eso es manipular 100% a alguien... Uh -huh. ...los líderes buenos lo que hacen es... ...ayudar al otro... ...o sea, un líder lo que quiere es que... ...todo el mundo vaya bien... ...el líder, la función de un líder en un grupo básicamente es... ...poder organizar ese grupo hacia el bien común... ...eso ya lo hablamos ahorita... ...pero cómo uno lo hace... ...o sea, cómo uno engancha ese grupo para que lleguen a ese fin y con la uh -huh. motivación. O sea, Muy un bien, líder así. que no motiva, no está haciendo su papel como debe ser. O sea, el papel de un líder es influir y motivar. Porque ya que yo te estoy influyendo, a que tú hagas el proyecto que estamos haciendo, lo que sea. Uh -huh. Y yo simplemente te metí la idea en la cabeza, ya ahora me toca a mí como líder motivarte a que tú llegues a ese objetivo que nosotros queremos. Uh -huh. Porque puede ser que en el proceso hayan su alto y su baja, como siempre. Entonces, en esas bajas es que entra el líder. Porque en, y en la alta entra la motivación, ahí, pan, 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 fuerte, porque eso es lo que anima al grupo a que sigan dando el máximo, a que sigan siempre con esa actitud de que, ok, el líder no está dirigiendo de buena forma, hay que seguir los pasos, porque vamos bien. Mm -hmm. Y cuando la cosa va mal, ya ahí entra la parte de la influencia, que es donde uno dice, mira, acuérdate que el proyecto va por este lado, que eso no va a traer buenos beneficios, ta, 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 ta. Mm -hmm. y entra la persuasión. Que también es muy parecido a la influencia. Que también se parece a la claro. manipulación. Que va muy relacionado. Uh -huh. Que es eh, esa forma de tu poder convencer y tratar a la gente. Y enfocarla hacia un objetivo. Entonces son habilidades que uno va aprendiendo con, con el claro, tiempo. Claro que que sí. envuelven el liderazgo. Que son necesarias, son herramientas realmente.
0: Así mismo es. Y sobre todo que cada líder tiene que tener un valor... No solamente de una idea, sino de valores humanos, de, claro, de personalidad, sí, claro, de principios sí. eh, que desarrollar. Pero me gusta que tú hables de organización, de un grupo, porque casi siempre va de la mano con el trabajo en equipo, el liderazgo. Claro. Eh, eh, son cosas que no se pueden separar. Y justamente, ya entrando en el tercer nivel, tú sabes, claro. que es de producción. Cuando las persona te siguen por lo que has hecho por esa organización, y me encantó que tú lo mencionaras. Entonces, conectando las ideas que yo dije, qué valores... Ya hablando de valores personales, se necesitan para que tú puedas escalar ese nivel de tú aportar a una organización. Porque okay. yo puedo tener un amigo y yo puedo aportarle valores a ese amigo. Y eso es influencia, eso es liderazgo. Mm -hmm. Pero ya cuando yo estoy al mando, cuando yo estoy liderando una organización que puede ser en nuestro ámbito un trabajo en el colegio, puede ser un comité, puede ser la misma promoción si uno es presidente. Hay cierta responsabilidad, que es el primer valor, responsabilidad. Sí. Pero, ¿qué otras cualidades tú entiendes que se deben
1: tener o que uno mismo debe desarrollar porque uno la puede desarrollar para que eso salga a fluir? Eh, bueno, ya cuando entramos en temas de organización, es un liderazgo ya a gran escala. O sea, no estamos hablando de influir en todos los individuos de la organización, sino que un grupo muy grande que a veces uno no puede ni siquiera conocerlo a todos, por ejemplo. Eso pasa. Pues, Entonces, sí. eh, o sea, humanamente no te da el tiempo. Entonces, mm -hmm. ahí entran muchos valores que son, como tú dijiste muy bien, la responsabilidad. ¿Y qué trae la responsabilidad? La capacidad de uno poder planificarse y cumplir con lo que se planificó. O sea, ¿qué hace un líder si no tiene una planificación? Uh -huh. Si es, por ejemplo, en el caso de una promoción, ¿qué tú planeas hacer con la promoción? O sea, tú estás contando con 80, 100 personas que tienen su tiempo, tienen cada quien su cosa que hacer, pero ustedes quieren algo. O sea, quieren, no sé, sea, uh -huh. hacer una actividad, quieren hacer lo que sea. Entonces tú debes de planificarlo con tiempo para que la gente pueda seguirte y tú tengas tiempo de motivar a ese grupo porque las no. cosas no son desde la noche a la mañana o sea claro. no es que tú vas a llegar el otro día hey si una actividad y todo el mundo te va a decir que sí no <risa> o sea no. no es tan lindo la, la, la responsabilidad es un valor muy importante también está eh, el servicio que eso tiene que ser algo que tiene que salir ya de ti o sea que te gusta servir te gusta tratar con la gente y te gusta siempre estar disponible para el otro, que básicamente eso es el servicio. Eh, también otro sería el respeto, que entra de la mano con lo que son las relaciones. O sea, ¿cómo tú puedes tener una relación con alguien si no hay un respeto en mm -hmm. esa relación? Y la justicia, 100%. Mm -hmm. Porque un líder tiene que ser justo. O sea, las condiciones son iguales para todos. No hay ninguna preferencia, todos somos iguales. En una organización, desde el más pequeño hasta el más grande, es lo mismo. Entonces, el líder tiene que ser justo, responsable, servicial. Y otra que yo pudiera decir sería solidario. solidario. Y solidario en el momento que toca ponerse en el pie del otro. Que también entra la empatía. empatía. Que es ponerse en el lugar del otro. O sea, en la, en la organización pasan situaciones. A todo el mundo le pasan cosas en la vida. Entonces, en un momento determinado puede ser que a ti te pase algo y yo tengo que entender eso y yo tengo que decir ok, te entiendo, vamos a buscar la vuelta y ahí entra lo que es la parte ya un poquito más de sensibilidad, ya más personal, donde se crea una relación entre nosotros dos y eso hay que respetarlo, formarlo y, y ir avanzando con el grupo entero que tú tienes al lado sí. de ti, pero yo tengo una situación aquí también, entonces es un poquito ya como más de cercanía
0: que en uh -huh. el líder. Uh -huh. Me encantó que tú mencionas la palabra justicia, de hecho cuando la gente habla de liderazgo no se menciona mucho la justicia y que uno tiene que tratar a todo el mundo por igual porque algo que se ve bastante, y sobre todo ocurre con eso a nivel de organización, porque lo ideal es conectar con cada miembro, pero si tú tienes una promoción de 100 personas no es verdad que tú te vas a sentar una hora con cada uno a la semana para ver cómo está, o sea, no hay forma. Entonces tú tienes que demostrar a través de esos valores que tú eres un buen líder para todo el grupo y que tú lo vas a llevar a, a un buen camino. Entonces, cuando hablamos de justicia, a mí me han tocado varias experiencias, eh, momentos, lo que yo he tenido que quizá, no quiero decir eh, menospreciar, pero poner un poco más de lado de lo que yo haría usualmente a un amigo mío, para poder ser justo con todo el mundo. Claro. Y muchas veces, y esa es una de, de las de la responsabilidades o de las presiones que tiene que tomar eh, el líder, es saber, oye, por más amigo que sea es esa persona de ti, por más, pueden ser hermanos, si tú estás en una organización, tú tienes que trabajar en equipo con todo el mundo. Y, y eso me pasó mucho como presidente de curso, que hubo varias veces que por yo no ponerme en un trabajo con una gente, o que estábamos haciendo una dinámica de grupo y que yo hice cierta movida para uh -huh. integrar a cierta persona, luego hubo otras que se quillaron conmigo. Claro. Y claro, eso se pasa con el tiempo. Pero realmente, cuando uno habla de liderazgo de una organización, uno tiene que intentar, por lo menos, aunque no sea posible al 100%, que todo el mundo se siente integrado. Eh, uno
1: siendo líder... Uf. Tiene mucha presión. Mucha presión. Mucha presión. Y es algo que no se habla tampoco, que es sobre la presión que tiene un líder, uh -huh. porque uno es responsable de ese grupo. O sea, tú quieras o no, lo que pase es culpa tuya. O sea, si sale bien, ah, lo hicimos bien. Si sale mal, lo hiciste mal. O sea, eres tú. Eso es. Así. Entonces, es así. Y muchas veces uh -huh. uno se siente presionado porque, conchale, tengo que elegir entre fulano y mengano Entonces... ¿Quién de los dos? Mm -hmm. Es que hay es que entra ya mucha, mucha presión que uno recibe. Y mm -hmm. en la toma de decisiones también. Siempre. Que siempre hay una presión de que si tomo esta decisión, puede ser que le vaya bien el grupo. Pero hay otro grupito que no va a estar muy conforme. Entonces, uno siempre busca como que el punto medio. Como que para que las cosas vayan bien, claro. por aquí es que me tengo que ir. Aunque a mí como líder no me convenza tampoco. Porque yo también tengo mi, mi criterio como persona. Sí pero al final uno tiene que pensar por el bien común y ese yo siento que es como el, el núcleo, la parte importante del, del liderazgo que es pensar siempre en el bien común, uh -huh. o sea, sea lo que sea, todo el mundo tiene que estar bien, sea cual sea la decisión, pero todo el mundo tiene que estar bien y caminando hacia el objetivo que queremos, si todo el mundo tiene que fajar, fájense uh
0: -huh. si nadie tiene que hacer nada,
1: nadie hace nada, pero el punto de llegar al objetivo.
0: Mira, el, el tema de las presiones del líder es uno que de hecho me gustaría tratar en otro podcast. Si te interesa podemos hacerlo, oh, pero claro. ya, la, ya la gente dirá. Pero mira, eh, es algo que eso sí que no se menciona nunca. Porque el que no está en una posición de liderazgo no sabe lo que No, no, es, lo que no, es. Se, no se ve. No se ve para nada, pero es así. Siempre es culpa del líder, siempre. Claro, sea lo, sea sí. lo que sea. Hay que seguir con eso de los valores. Y justamente con eso que tú decías, entra la parte del servicio, entra la parte de la bondad. Y uno saber que independientemente del trabajo que se está haciendo... Independientemente de cómo esté funcionando la cosa... Y que yo tenga la intuición de elegir al mejor amigo mío... O que yo tenga la intuición de elegir a la persona que más me convenga... Yo siempre digo que un líder tiene que saber de sacrificarse... Tiene que saber dejar atrás conveniencias personales por el bien común... Y muchas veces uno tiene que saber sacrificar el, el bien propio actual... ...por el bien futuro de la mayoría. Pero es pero, así, ah, o sea, un líder tiene que saber hacer las cosas por el bien común... ...aunque no te digan gracias. Sí. O sea, la satisfacción... Y ...dime si estás de acuerdo con eso, la satisfacción de un líder tiene que ser ver bien
1: al grupo. Yo iba a decir eso ahora o mismo, sea, o sea, si tú no decías, yo le iba ah, a decir. ok, okay tranquilo.
0: <ríe> no, eso, eso es lo que yo creo, que uno sabe... Eh, ...porque también hablamos de cómo identificar en qué nivel yo estoy... en qué momento yo estoy, o en qué etapa estoy de liderazgo... Cuando tú te sientes satisfecho con lo que tú has hecho, por el nada más ver a los demás y cómo está el grupo, eh, aunque tú no tengas el mejor beneficio, no el mejor reconocimiento en ese momento, tú estás en camino a otro nivel de liderazgo.
1: Yo creo que es así. Y aprovecho eso que te acabo de decir, de la satisfacción que, que es, uno tiene cuando ve los resultados. Eh, no solamente en el colegio, yo tenía una posición de liderazgo, sino fuera, mm -hmm. yo era scout. Entonces, ah, sí. yo comencé desde los 11 años en, en lo que es la parte de tropa, que uno va ahí con su patrulla, con su grupito, y éramos como 10 en ese grupo. Yo era el más pequeño, yo tenía 11. Y quien era el líder de, del grupo tenía, creo que 15, 16 por ahí. Y uno, pequeño al fin, nuevo, quería como que con esa emoción de aprender, ah, y veía todo, cómo iban pasando las cosas, y uno... Simplemente por el hecho de que le gustaba el tema Como que siempre estaba a esa disposición y, y de aprender Y de crecer en, en lo que es el movimiento mm -hmm. Y fue pasando el tiempo Uno fue creciendo Y es en, en los scouts El cargo como que va pasando por edad Entonces yo cumplí 15 años Y en los 15 años me dijeron Tú vas a ser guía Y yo, ¿Cómo fue? <risa> <risa> guía Entonces nada, ahí me tocó Desde los 15 hasta los 17 años más o menos Ser guía y ahí realmente yo aprendí muchísimo, porque me llevaban a cursos de liderazgo, de todo. Y con la misma experiencia de tú ser responsable de un grupo, que se iban a un monte, a acampar o sea, créeme que es mucha sí, presión. Sí. Entonces, eh, uno aprende mucho porque se relaciona con personas diferentes, en un ambiente totalmente diferente, no es tan controlado como un colegio, que te regula la dirección y tal, aquí te regula la dirección, pero es otra cosa, o sea, es otro ambiente totalmente diferente. Y ahí yo aprendí mucho Que la satisfacción llega Cuando uno ve los resultados del grupo Porque como uno trabaja con grupos eh, Hay varios grupitos Entonces, mi grupo Yo me encargo de que sea el mejor Ahí entra ya algo personal Yo quiero ser mejor en lo que yo estoy haciendo Claro que sí Que eso viene con mi formación que yo recibí en el colegio Que es dar el magis O sea, el magis significa Dar siempre lo máximo Entonces uh -huh. eh, yo, el lo que se aquí está haciendo, yo di el maíz y busco siempre dar el máximo en todo lo que yo haga. Claro. Entonces, ahí yo quería ser mejor. Y me, me puse eso como meta y yo a mi grupo, motivación, eh, seguimiento y tan, tan, todo, todo, todo. Y al final, ya cuando no me tocaba seguir siendo guía, sino que tocaba a otra persona. La satisfacción fue tan grande de yo poder salir de, esa, de ese grupo, que era el último, o sea, se organizaban como por, por niveles, ellos eran mm. el último, y yo me fui, ellos siendo los primeros. O sea, yo pude pasar wow. todos los niveles, dejándolo a ellos en el tope, que a día de hoy todavía siguen en el tope, por todo eso que uno fue dejando. Mm. Es un trabajo fuerte, sí. Es un sacrificio, como tú decías ahorita, 100%. Pero la satisfacción llega de los resultados. Claro. O sea, un líder no puede esperar nada eh, momentáneo, al instante, porque las cosas no vienen tan fácil. O sea, es un sacrificio, es un proceso. Uh -huh. Y lo, la satisfacción más grande que uno se puede llevar es ver que el grupo te aprecia y que lo, lo que tú querías para el grupo se cumplió. Uh -huh. ya, esa es la meta de un líder.
0: Así mismo es. Y me encanta que tú mencionaste eso del de futuro, porque un líder tiene que tener visión. Eso sí. es sea, lo que no hemos sí. mencionado, un líder que no tiene visión, está ciego, exacto, exacto, exacto. <risa> literalmente, entonces tú puedes hacer muchas cosas en el momento, pero tú necesitas saber a dónde que está dirigido. Okay. Hay una frase que a mí me encanta, un navegante que no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Entonces si tú, por más que tú navegues, tú puedes tener el mejor barco del mundo, pero si tú no sabes exactamente a qué puerto tú vas a desembarcar, tú no vas a tener ningún viento que te ayude, no importa lo que pase, entonces eso es parte de tener visión. También me gustaría aclarar antes de ir con el cuarto nivel de, de liderazgo, que no siempre eso ocurre en orden, o sea, esos niveles de liderazgo muchas veces uno se da cuenta que uno está influyendo y uno no tiene una posición, o viceversa, uno puede tener una posición y darse cuenta que no está siendo efectivo. Eh, pero yo entiendo que es súper bueno que lo estamos compartiendo porque sirve como una medida, como un parámetro para uno saber dónde uno está ubicado. Claro. Entonces, si te parece bien, vamos con el cuarto nivel, que es desarrollo. Que es cuando las personas te siguen eh, por lo que has hecho por ellas. O sea, volvemos a lo que es individual. Volvemos al trato, a la conexión con la gente. Eh, veíamos en el nivel 2 que la gente te sigue porque quiere, ya se está dando cuenta de que tú tienes algo. Pasamos por el nivel 3, que es cuando tú lideras una organización, pero en qué momento es que uno sabe que uno lidera una organización, pero uno también conecta a un nivel humano con cada uno. Y quisiera saber si tú me puedes contar alguna experiencia, alguna anécdota que tú tengas, me imagino que sí. Eh... Sobre eso, o sea, ¿cómo tú te, ¿en qué momento tú te has dado cuenta que tú estás conectando con la persona, además de dirigir bien la, la organización?
1: Ok, eh, bueno, una experiencia que puedo así decir de, de lo que es esa parte ya más de relaciones con los demás, es en, me pasó en el ámbito del deporte, yo era capitán de fútbol en mi colegio y en una fuimos a una inauguración en un colegio, fue en el polideportivo de ese colegio techado, un calorazo increíble, eran las 3 de la tarde, y se terminó la inauguración, todo bien, y nos sentamos en la grada, y ahí me dio calor, o sea, yo quería salir de ahí porque tenía mucho calor, y yo tenía un amigo mío, que era del equipo, y yo le dije, mira, eh, yo voy para allá afuera, si tú quieres, vámonos los dos, y yo no estoy solo, y me fui, cogí mi mochila y me fui, y cuando yo me volteo, yo me di cuenta que el equipo entero salió, y yo... ¿Qué está pasando? Y yo le pregunto y le digo, pero, ¿por qué ustedes salen? O sea, yo no les dije que salieran, yo salí porque que tenía calor. Te dio calor. <risas> sí, y ellos me dicen, no, que vimos que tú saliste, entonces te caímos atrás. Y yo, ajá. Y entonces. Y ahí fue realmente que yo recibí un golpe duro y como que me recordé, ah, tú eres el capitán, o sea, tú eres el líder de este grupo. Claro. Y pues nada, al final... Eh, eso como que me impactó ciertamente. Y al otro día teníamos juego también ahí mismo. Y yo obviamente ni siquiera entré. Yo me quedé afuera por el carolazo que hacía. Y ese amigo mío y me dice, mira, yo no sé qué es lo que tú tienes. Yo no sé qué tú has hecho por mí o si tú lo has hecho intencional o no. Pero yo siento que lo que tú me aportas, a ver, nadie más me lo hace. Y simplemente con el hecho de yo estar al lado de ti, yo siento que tú me estás sumando. Y no sé qué es lo que tú haces no sé qué, a qué tú sigues, pero yo te voy a seguir. Porque yo siento que si yo voy como tú, voy a ir bien. Y ya ahí mismo <risa> yo caí. Yo, o sea, ya yo sí. estaba listo por el día, ya yo ni quería jugar, yo me quería ir para <risa> mi casa. Y esos son los momenticos que uno dice, wow, o sea, no voy tan mal. Parece que las cosas van bien. Entonces... Eh, eso realmente. Es y que vale está. la pena
0: coger tu esa lucha, pasar la presión. Eh, sí, de, de sí, sentir. sí.
1: Y ahí es donde llega realmente la satisfacción. Que siento yo que es lo más lindo del liderazgo. Es esa etapa, que es donde la gente ya te reconoce eh, personalmente, no frente al público. Eso no siento que para mí no es necesario. No. Pero esa es la parte como más bonita. Que tú sientes que ya tú realmente estás agregando algo a la otra persona y te tomas uh -huh. en cuenta. A mí me parece
0: que, que es lindísimo en ese momento. Y, y sobre todo, mientras más uno se desarrolla, más uno se da cuenta cómo uno le puede aportar y conectar con la gente individualmente, independientemente del grupo. Aunque cada grupo tiene su nivel y todo sí. eso, y uno tiene que esforzarse en cada uno. Pero para mí eso es lindísimo. Eh, la mayoría de veces la gente no reconoce lo que hace el líder. Sin embargo, si sí empiezan a reconocértelo, es una gran manera de nosotros identificar en qué nivel estamos. Sí. Yo creo que, que es un parámetro buenísimo, una medida buenísima. Y si la gente ha comenzado a acercársete o una sola persona se te ha acercado y te lo ha dicho, eh, lo que tú has hecho por esa persona o por la organización, eso significa que tú estás bien. Sí, sí. Yo, que desde mi experiencia, de verdad que, además de, de que es de, la, de las cosas que más satisfacen a uno mismo, eh, sabiendo que uno le está añadiendo cierto valor. Eh, uno sabe que uno está yendo por claro. un buen camino.
1: Y la forma de, como tú decías, de medir que por dónde uno va es con la gente, porque al final uno trata con la persona. O sea, ¿de qué manera tú lo puedes medir? Con la persona uh -huh. que tú tratas. Y no es que la gente te va a, a decir que, ah, tú me caes bien, eso no es un parámetro, sino que, que te digan ese tipo de retroalimentaciones realmente son las que valen. Y uno dice, ok, no voy tan mal, puede ser la uh -huh. cosa que estoy haciendo Bambi.
0: Exactamente, y parte de nosotros hablar hoy de, de los niveles de liderazgo es para eso, para que todo el que está escuchando, además de, de por la información de lo que son los cinco niveles, aprenda a identificar en qué nivel estoy y cómo entonces subir ese nivel. Entonces antes de pasar al pináculo, al nivel 5 te quiero preguntar, ¿qué cualidades tú entiendes? que. Porque ese amigo tuyo te decía, yo no sé qué es lo que tú tienes. Ahora, tú como líder, ¿qué es lo que tú tienes? Sí. Claro, es una pregunta complicada, pero ¿qué es lo que tú tienes o qué tú entiendes que un líder debe tener para poder llegar a ese nivel 4 de conectar con la gente?
1: Eh, eh. Bueno, yo siento que eh, ahí entra mucho lo que es la parte personal con los valores. O sea, el liderazgo enfocado en valores, yo siento que es el más potente de todos. Claro sí. ¿Por qué? Porque se puede tener un liderazgo en una empresa, se puede tener un liderazgo en el comité... Pero al final eso se ve como más como una jefatura. O sea, tú simplemente diriges un grupo y las cosas van pasando bien y todo el mundo está contento porque se están logrando los resultados. Uh -huh. Y el liderazgo ya entra más en la parte que es la relación del tú a tú. O sea, no hay un ser superior. O sea, el líder no es un ser superior, sino que todos somos iguales. Yo claro. simplemente llevo las riendas de esto o sea, vamos por aquí y ya. Y todo el mundo trabaja igual, todos somos iguales. Y mi función como líder es asegurarme de, la, de que las cosas vayan bien. Y entrar a parte que son las relaciones. ¿Y qué valores? La humildad eh, es uno de los que son más importantes y requeridos a ese nivel. Eh, también el servicio. Yo siento que un líder tiene que ser servicial obligatoriamente. Mm -hmm. O sea, si no es servicial, que dejes.
0: No mentira, sí. tampoco
1: así. pero no, pero no verdad Pero es así una cosa trae a la otra, o sea, tu para dirigir a la gente tienes que estar dispuesto a también la sinceridad, la honestidad, la verdad. Exacto, o sea, tú tienes que ser honesto con lo que tú dices, Si tú dices, mira, yo hice esto y esto tú estás haciendo eso, tú no estás escondiendo nada por atrás, porque no es una mentira para nadie de que el líder tiene cierto poder, como tú decías antes, y tiene una posición que le permite hacer cierta maniobra que la gente no ve. Entonces, hay que ser lo más transparente posible con la gente, porque eso te da credibilidad como, como líder. Entonces, siento que la honestidad es muy importante, la justicia y la empatía. La empatía es algo muy, muy importante, que eso va muy de la mano con la relación con la gente, porque siente que tú lo estás tomando en cuenta. Uh -huh. Y en un equipo, todo el mundo tiene que sentirse parte de él.
0: Mira, yo aquí me, me gustaría contar de, de experiencia personal. Eh, hay muchas veces que, no sé si te habrá pasado, pero a mí me ha pasado, que uno se cree en la movie de que uno está siendo el líder y, y, de que, y de que tú eres el cabecilla del grupo y que que sí, yo okay, te eligen para todo. Y hay veces que uno se cree esa movie y uno cree que uno está haciendo el final y que uno está haciendo todo bien. Cuando uno aprende a destruir ese ego que uno tiene y sacar... Ese servicio, extender la mano y decir, es que no es la posición donde yo estoy. Es lo que yo estoy representando para ti. Yo creo que en ese momento es que es que uno de verdad aprende a ser un líder. Sí. Por eso me encantó que tú hablaras de la empatía. Porque la empatía ha sido una de las cualidades más difíciles para mí desarrollar. Pero me he dado cuenta en los últimos años que es crucial para uno seguir liderando. Y sin empatía, la verdad es que el liderazgo es muy limitado. Y como yo me di cuenta que yo estoy desarrollando la empatía, cuando esa persona que es muy diferente a mí, que está viviendo situaciones muy diferentes a mí, nosotros logramos comunicarnos bien, y que después, aunque no nos convirtamos mejor amigos ni nada, porque al final uno usualmente se atrae con la persona similar claro. y eso, cada vez que yo veo a esa persona, la saludo con un cariño tremendo. Y, y es lo que tú decías al principio, que uno también puede medir su liderazgo, y uno sabe que uno está siendo un buen líder cuando la distancia no interrumpe mi influencio. La, la distancia no interrumpe esa conexión. Y, y eso me parece valiosísimo. Nada, quería hacer ese inciso antes de ir entonces al nivel 5. El nivel 5, estamos hablando del pináculo. Eso es 10 de 10. Es el top ya. Exacto, es el top. Entonces yo creo que este es el más difícil de uno identificar. O sea, ¿cómo uno sabe que uno está en el nivel 5? Y voy a leerlo nuevamente. Pináculo es cuando las personas te siguen por quién eres y lo que representas. Evidentemente. Esto habla también de conexión Esto es todo, literalmente sí, o sea, sí, ya, ya es el tope El tope es cuando ya tú tienes una suma de todo eh, lo que es liderazgo Cuando tú estás en el mayor nivel Pero, ¿cómo saber uno Que uno realmente está
1: representando algo Por lo que la gente te sigue? Bueno. Eh, mira, realmente te soy sincero Yo no sé cómo uno puede identificar eso Pero uno lo siente Ya cuando te tomas en cuenta en ciertas cosas que son importantes, podemos decir, sin tú preguntarlo, sin tú estar ahí, ya ahí uno se siente como que ok, o sea, ya esto es diferente a lo que yo hacía antes, o sea, porque estamos hablando de la, del nivel 4 que es el del desarrollo, que es cuando uno se trata con la gente y demás, uh -huh. pero en el 5 ya es como que a ti te buscan o sea, no es que tú buscas gente, a ti te buscan por lo que tú eres y por lo que tú representas uh -huh. entonces uh -huh. yo siento que ya ahí no es un tema de ...de cómo identificarlo... ...sino cómo uno se siente... Con, ...en esa posición... Okay. ...porque... ...en el desarrollo... ...como te dije... ...es muy del tú a tú... ...y de... ...el líder lanzarse... ...aquí es al revés... ...aquí es la gente... ...se lanza hacia donde ti. Sí. ...entonces... ...pudiera decirse que es una forma... ...de identificarlo... ...de que tú estás en ese nivel... ...pero yo siento que no es la manera más segura... ...porque también uno se puede confundir... ...con... ...el nivel de... ...permiso... ...porque ah. la gente... Te sigue porque quiere hacerlo Entonces tú no sabes si es porque te ven por, Y te siguen por lo que tú eres Y por lo que tú representas O porque simplemente quieren hacerlo Entonces ahí entra una confusión claro. Que uno no sabe Y un líder que realmente Sea un líder honesto y bueno Nunca se va a poner en una posición más alta Al menos eso me pasa a mí okay, sí. o sea yo nunca, a ver, a me pasa eso Yo también. siento que yo nunca he llegado a ese nivel uh -huh. Personalmente Pero hay veces que uno dice o sea, como que está diferente O sea, la sensación es diferente uh -huh. Y hay veces que uno, por ejemplo Me pasó en el colegio Que me enviaban solo a ciertas actividades, De cierta cosa Y allí iba en representación del colegio O en representación de mi promoción Y ahí uno se queda como que, espérate, ¿y el grupo? O sea, yo realmente estoy representando al grupo completo, o sea uh -huh. Una persona está representando al grupo completo Y yo siento que esa es ya como el, el tope máximo De lo que es liderazgo Que uno habla por el otro o sea, ya uno tiene el poder y la posición de poder hablar por las otras personas. Y que la otra persona confíe en eso. Exactamente. Y que, se... Exactamente. que, y que la otra bien. persona confíe en que lo que tú estás diciendo es realmente el sentimiento que ellos tienen mm. y lo que esa persona siente. Entonces, eso yo siento que es como la forma de tú poder identificar. Ok. Me gustó mucho
0: la manera en que tú lo dices, porque yo, este último nivel, bueno, primero nunca puedo dármelo a mí mismo. Como exacto, tú dijiste, exacto. o sea es, es prácticamente imposible porque es algo que depende enteramente de cómo se sienten los demás con Contigo. respecto a mí. Entonces, yo yo relaciono perdón mucho este último nivel con lo que es el legado. O sea, para mí, claro, porque habla de lo que tú representas y lo que tú eres. Entonces, uh -huh. para mí, esto es un nivel de liderazgo que se construye siempre. Que uno tiene que tenerlo como meta fija la vida entera y no como meta, como visión para tú conseguirlo necesariamente, sino para tú saber lo que tú vas a dejar. Eso eso es lo que, lo que me viene a la mente cuando yo lo leo. ¿Cómo identificarlo? Pues como uno se siente, pero yo a nivel personal, lo que pudiera decir es cuando la gente da por hecho que tú lo puedes representar, que tú lo puedes hacer. Eh, yo creo que eso es una buena manera de uno identificar ese otro nivel. Eh, eso que va Diferente a lo que desarrolla, a lo que es conexión. Por ejemplo, eso de la promoción. Cuando, ah, no, que tenemos un problema, que no, es, que no sé qué, que no sé cuánto, y, y te dicen, no, Jorge, puede. Eh, claro. Y, y cuan, cuando ya la gente comienza a postularte por quién tú eres, por lo que tú representas como líder, ni siquiera tienes un ideario filosófico y que si yo, que no, claro. no, no. Lo que tú representas como líder, la confianza que tú le das a la gente, eh, ya es un liderazgo que si de verdad la gente te lo está dando y tú lo estás representando, ...pues estás siendo digno de esa representación... ...porque al final es, son las personas que...
1: Que te, ...que te colocan... sí, 100%... ...ese nivel es muy, muy, como tú decías... ...dependiente de, de las personas que... ...tú llegaste a influir... ...que mm. tú llegaste a liderar... ...incluso gente que tú no lideraste... ...pero se enteraron de lo que tú hiciste... Sí. ...entonces dicen... ...oh, o sea, él <risa> tiene cierto nivel... ...siente importancia, es un líder nato... ...entonces... <risa> eh, ...yo siento que esa, ese nivel... Es para mí el que uno nunca va a saber si está o no Hasta uh -huh. que uno se ve en la posición Y dice, oh o sea estoy aquí, claro. está pasando Y eh, sí, básicamente ahí en ese, en ese nivel ya del pináculo Ya uno no debe de, de creerse el mayor líder Porque ahí es donde viene el mayor crecimiento O sea, en ese nivel yo siento que es donde uno se ve más retado a seguir adelante porque claro. ya ahí tú te estás relacionando con los otros pináculos. Entonces, no sé yes, si tú lo veis, sí. si tú lo veías así antes, pero entiendo, ya en ese entiendo. nivel, todo los que están alrededor de ti son líderes. Entonces, tú no eres eh, claro. el mejor. Hay gente mejor que tú. Entonces, ahí es donde viene y, y sale de ti mismo esa actitud como de ok yo ahora, es que debo de crecer más todavía, ya sí, yo pasé sí. la lucha de tratar con gente, entonces ahora que yo sé cómo el manejo yo voy a ver con los demás líderes a ver cómo ellos resolvían las cosa, y así yo tengo más herramientas para mí, que claro. puedo aplicar más adelante, claro que entonces sí. eh, yo siento que el nivel de mayor crecimiento es eso, porque lo otro es como no, de experiencia es. de tu adquirir experiencia y mm. ver cómo, cómo pasan las cosas pero ahí ya hay uno lo que queda es bueno. crecimiento total
0: Claro. Lo que hablábamos al principio, que no estoy seguro si lo mencionamos, es que dependiendo de la organización, uno tiene diferentes niveles. O sea, no, sí, uno sí, no sí. va a llegar a un grupo nuevo y va a decir, yo soy un pináculo, adiós. <risa> no. O sea, primero por humildad. <risa> claro. Primero por humildad. Y bueno, para no ser ridículo, porque es verdad. Eh, pero tercero, porque uno tiene que aprender que nuevo grupo que tú entras, tú, 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 tú comienzas un nuevo liderazgo claro. también. Y, y por eso a mí me encanta conocer muchísima gente, porque sí. es, es que todo el mundo, individualmente y como grupo también, es una oportunidad de crecimiento. Y uno siempre, independientemente del grupo, tiene que fijarse
1: como meta, su vida a nivel. Claro. Si tú entras nuevo en un grupo, tú tienes que entender de que hay cierta organización, hay cierta metodología que están haciendo las cosa, entonces tú no puedes llegar como que tú eres tú, a hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, tú entras por abajito... Va tranquilo... Y que con el tiempo... La gente vaya... Reconociendo lo que tú eres... Y ahí uno va... Empieza... Que yo siempre... Yo soy partidario de que... El liderazgo es relaciones... O sea... Uh -huh. Un líder que se sepa relacionar... Ya... Tiene... el cuarto Llega al cuarto nivel de un brinco... Así fue... Entonces... Eh, ¿Cómo uno hace eso? Empezando por abajo... Tranquilito... Hablo contigo... Después hablo uh -huh. con él... Después hablo con él... Y la gente... Te va subiendo poquito a poquito, poquito a poquito, y ahí tú avanzando de nivel. Claro. Entonces, eh, yo siento que ese es como un resumito de lo que no habíamos dicho en la cama. Claro. No, no, me encantó, y, y yo creo que por ahí mismo podemos ir
0: con, concluyendo, y es que uno siempre puede subir de nivel, eh, y hay que saber, uno como líder, observar el panorama sí. y saber cuándo el momento oportuno de yo hacer ciertas acciones, uh -huh. siempre manteniendo los valores. Claro. Que eso es importantísimo. Y nada, poco a poco siempre se puede mejorar. Y bueno, espero que a la gente le haya gustado sí, este sí. episodio. Nuevamente te agradezco. Eh, es muy bueno que, que se hable de liderazgo. Yo entiendo que es una de las cualidades más importantes que posee una persona, porque al final, de líderes, es que se conforma la sociedad completa, al final, porque es la mayor influencia. Entonces, ¿qué exhortación final tú le darías a esa persona que, que está mirando, que quiere ser un
1: líder o que quiere subir de nivel o lo que sea? Okay, eh, bueno, mi recomendación personal, antes de relacionarte y de intentar liderar a un grupo, crece como persona, añádete valor a ti mismo y que tú siendo lo que tú eres, la gente se acerque a donde ti y tú puedas crear una relación que sea realmente buena y que se cree cierta cercanía que, como mencioné al principio, que la distancia no sea un obstáculo para esa relación. Que no importa en la posición que tú estés ahora, no eso no importa, importa a dónde tú quieras llegar. Que eso lo mencionó Ernesto ahorita. O sea, sin un rumbo, no hay nada. Uh -huh.
0: Bueno, amén. <risa> no, mira, Jorge, mil gracias. Yo creo que tiene muchísimo valor este episodio. Y espero que también a la gente le haya gustado Nos pueden dejar en comentarios, pueden compartir Pueden darle like Y, y todo el apoyo que venga pues es bien recibido oh, claro. Para nosotros saber que realmente Está funcionando eh, El contenido que estamos haciendo y la conversación Que acabamos de tener, así que Nada, nuevamente te agradezco Jorge no, gracias Nos a ti, veremos en el siguiente episodio señores chao